0: Kann man eigentlich professionell in verschiedenen Dingen unterwegs sein oder muss man sich echt für eine Sache interessieren? Darum geht es heute mal im Podcast. Ich sag euch, was ich darüber denke, was ich davon halte, von dieser Einzigartigkeit. Ähm, naja, bleibt dran. Ich kann Bücher gestalten, ich kann Leuten aus Schmerzsituationen befreien, ich kann Frauen Raum halten, ähm, eine Geburt einzuleiten. Ich kann Möbel bauen, ich kann Wände streichen. Was ich nicht alles kann ähm, und womit ich nicht alles in meinem Leben schon Geld verdient habe. Einfach, weil ich es kann. Und ähm, das ist einfach als Manifestorin zum Beispiel der absolute Horror, wenn wir uns für eine Sache entscheiden sollen. Ich finde es ähm, schwierig. Also, es geht natürlich einfacher, wenn man so ein Oberthema wählt oder wenn ich ein Oberthema wähle und mich dann da so ein bisschen drin ausspinnen kann. Aber selbstständig zu sein, hat ja genau auch damit zu tun. Ich gehe raus und mache ansonsten mein Ding auf allen möglichen Ebenen. Und ähm, ich will einfach jetzt mal euch davor bewahren, dass ihr glaubt, ihr müsst diese perfekte Nische kreieren, wenn ihr merkt, ihr könnt aber zwei, drei Sachen gleichzeitig gut. Ich habe festgestellt, also seitdem ich in Israel lebe, dass es scheißegal ist, ob ich eine Sache richtig toll kann oder fünf Sachen richtig toll, weil die Leute einfach nach einer Lösung suchen und wenn ich die Lösung liefern kann, dann äh, kommen die zu mir zurück und fragen mich irgendwie bei dem nächsten Problem, ob ich da auch eine Lösung für habe. Weil letztendlich geht es auch darum, ähm, Leute da abzuholen, wo sie gerade sind und äh, dahin zu bringen, wo sie hin wollen. Und wenn man das äh, besonders angenehm, besonders äh, kurz oder wie auch immer gestalten kann, ähm, dann kommen die auch wieder. Also gerade in der Selbstständigkeit äh, ist das äh, so ein Punkt, den ich euch gleich mal von den Schultern nehmen will, ähm, als ich damals Heilpraktikerin war. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal auch hier im Podcast schon erwähnt. Da gab es 35 Heilpraktiker in der gleichen Straße. Und jetzt ist ja die Sache die, dass ich, bevor ich Heilpraktiker wurde und auch ähm, Teilmedizin studiert habe, Alternativmedizin, ähm, habe ich mich sehr für Grafik, Kunst und so weiter interessiert und habe Kommunikationsdesign studiert. Ich wollte aber, ich habe gesehen, dass die halt immer nur so Werbung machen und äh, alles irgendwie am allerbesten in Richtung Werbung geht und ich war ähm, mehr auf der Buchgestaltung, Kalligrafieebene, Zeichnungen, wie auch immer, äh, Illustrationen unterwegs. Und äh, wollte er dieses Handwerk lernen? Äh, wie macht man Editorial Design? Das war halt so voll mein Ding. Ich wollte aber nie in die Werbebranche, weil die damals die Leute einfach wahnsinnig arrogant waren und mir das einfach völlig gegen den Strich geht. Und ich auch schon merkte, dass ich äh, in dieser Maschinerie überhaupt nicht unterwegs sein wollte. Und habe damals parallel zum Studium schon angefangen, ähm, in Richtung Alternativmedizin Ausbildung ähm, zu beginnen. Und habe dann auch gemerkt, ähm, als ich mit dem ganzen Kram fertig war, dass ich gar nicht in, in dem Beruf Grafiker wirklich äh, zu Hause sein will, immer. Ähm, und habe dann einfach komplett äh, mich umgedreht und was anderes gemacht und habe es von Anfang bis Ende durchgezogen. Und interessanterweise bin ich dann halt sehr, sehr lange in, in dem Heil Ge Heilberuf geblieben der mich bis jetzt ja auch äh, weiter verfolgt. Ich will das Leben für Frauen leichter gestalten. Ich ähm, helfe ihnen, Lösungen zu finden, wenn sie nicht weiterkommen. Und diese ganze Grafikgeschichte ist halt irgendwie so ein Herzensding von mir, so ein Herzenshobby irgendwie. Und ich finde toll, dass es da so ein ähm, professionelles Level gibt. Und wenn ich immer irgendwas nicht weiß, dann kann ich äh, natürlich auch immer mal jemanden fragen, der auf einem gewissen Gebiet weiter ist, aber so ist es halt generell in der Selbst Selbstständigkeit. Du lernst nicht wirklich den Alltag im Studium, sondern du gehst da raus und ähm, kommst mit deinem Charakter. Ich höre auch mancher, wie kannst denn du ähm, ernsthaft oder ernsthafte Themen äh, angehen? Du bist doch sonst eher so diese Berliner Schnauze und so weiter und... Ähm, Jetzt müssen wir ja mal sagen, ich bin ja auch sehr lange in Israel, da spreche ich ja nicht berlinerisch. Ich genieße es gerade, weil es einfach, ich atme gerade einfach so ein bisschen auf, weil ich bin ja ein Stückchen weit weg vom Schuss und, und genieße halt einfach nur diese Sprache zu sprechen. Und gleichzeitig ist es ja nur ein, ein Akzent. Ich gehe ja nicht richtig ins Berlinerische rein und es hat vor allem überhaupt nichts damit zu tun, ob ich intelligent bin oder nicht, nur weil ich halt irgendwie diese, diese Sprache oder Berlinerisch halt ähm, verwende. Ja, Also ich, ähm, ich, das wusstet ihr wahrscheinlich gar nicht. Ich bin ja mit meiner Oma aufgewachsen und die hat zum Beispiel äh, verboten, dass ich zu Hause Berlinerisch spreche. Ich spreche also erst, seitdem ich 16 bin Berlinerisch, weil neben mir in der Schule Sandra Kunitzki saß und die hat volle Kanne <lacht> berlinerisch gesprochen und dann färbte das halt so ab, aber zu Hause musste ich Hochdeutsch reden, denn meine Urgroßmutter hat gesagt, du musst in der Lage sein, dich mit Professoren genauso gut unterhalten zu können, wie mit dem Bäcker. So, ähm, Lasst euch nicht stören, dass hier der Telefon gerade bimmelt. Es ist einfach äh, auch heute immer noch so ein Tag, äh, wo hier die ganze Zeit äh, wegen des Diebstahls gestern äh, der Telefon klingelt und ähm, so. Es äh, ist halt so, Realität war. Ähm, also Einzigartigkeit, wir alle sind einzigartig und ich finde persönlich, dass Menschen auch unglaublich einzigartig sind, wenn die viele verschiedene Dinge richtig gut beherrschen. So was findet man nämlich auch nicht oft und ähm, wenn du da draußen in so einer Situation bist, dass du sagst, wow, ich kann richtig krass Socken stricken, also jetzt übertreiben wir mal, war, und verkauft die irgendwie vor Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt und kriegt da richtig cooles äh, Geld zusammen und fliegt davon ähm, nach Costa Rica, keine Ahnung, oder ich mache äh, Fotos und verkloppt die ähm, in in einer Datenbank oder so, ja. Einfach Urlaubsfotos und finanziere mir damit meinen Urlaub. Also ich meine, es gibt alle möglichen ähm, Herangehensweisen, wie man Geld verdienen kann und letztendlich ist das ja genau die Sache, ne. Also ich kenne Leute, die haben fünf Jobs, ich kenne Leute, die haben einen Job. Ähm, ganz oft sehe ich die, die einen Job haben, wie sie Zähne knirschend manchmal nach Hause kommen. Ähm, und ich sehe auch die, die eine Sache haben, diese verfolgen und so richtig, richtig happy sind. Aber Leute wie ich zum Beispiel, die werden immer <lacht> verschiedene Sachen angeben. Ich lese immer fünf Bücher gleichzeitig, immer. Ich habe euch erzählt, dass ich immer so drei bis fünf Bücher die Woche lese. Und das ist halt einfach ähm, immer so, wie ich auch stündlich mich gerade fühle. Und ähm, und was ich auch spannend finde, wenn ich mir Human Design zum Beispiel anschaue, ich bin ja eine Frau und Manifestoren halten ja eine sehr männliche Energie. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht fraulich bin. Ja? Ähm, ich sehe halt bestimmte Young-Energien, also wenn ich von innen nach außen treten muss, auch wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, oft introvertiert leben möchte. <lacht> es schubst mich sehr wohl in so eine ganz schöne Erfolgsrichtung, ähm, wenn ich über mein, also über aus meiner Komfortzone rausgehe. Und ähm, gerade als Manifestor kann ich dann zum Beispiel diese, ähm, diese Energie, diese, diese, also dass ich Initiativen einle also an Tag lege, ähm, auch echt so ganz gesund für mich und, und so ganz fein und friedlich für mich einsetzen. Ähm, und das hat dann einfach nur mit dieser Young-Seite in unserem ähm, holistischen Bild frau zu sein zu tun also ich nutze diese diese phasen ähm, den inneren frühling den inneren sommer dafür um von innen nach außen zu treten ähm, euch neuigkeiten zu erzählen vielleicht projekte vorzustellen und ähm, ich nutze eher diese innere, den inneren herbst und den inneren winter um äh, in mich zu kehren jetzt zum beispiel ist ja habe ich ja schon erzählt die innere winter äh, die innere herbstphase auch äh, mit dem mond erreicht und ähm, ja da räume ich halt auf und ähm, reorganize meinen ganzen Kram und ähm, merke, dadurch stellt sich so eine Ruhe in meinem Kopf ein, um dann wieder nächste Woche, wenn ich meine Tage habe, einfach nur sehr, sehr in meine Intuition zu gehen, um dann äh, wieder die nächsten tollen Ideen zu haben. Und jetzt im Moment natürlich ähm, ja, habe ich es auch so gelegt, dass ich nächste Woche zum Beispiel dann in meinem inneren Frühling nach Berlin fliege, alle möglichen Sachen organisiere, alle möglichen Sachen anstupse, weil ich es einfach ähm, so organisiert habe. Ja? ja. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe letztens mit meinem Steuerberater gesprochen und er meinte, ja, aber Nicole, du, du führst so ein Nomadenleben und ähm, du willst jetzt... Ähm, in Deutschland auch sein, genauso wie du in Israel sein willst und so und du scheinst ja überhaupt gar keinen Anker zu haben. Es stimmt ja nicht. Also ich meine, mein Heim ist da, wo ich merke, dass ich einen Platz in dem Herzen äh, von anderen Menschen habe und ähm, es ist halt einfach nur anders. Ich brauche halt diese materiellen Dinge nicht. Also ähm, ich brauche halt bestimmte Werkzeuge, um voranzukommen. Natürlich ein Auto oder wie auch immer, wenn, wenn hier die Infrastruktur so blöd ist äh, oder halt auch ein Laptop, äh, um dann für euch zum Beispiel Online-Kurse oder so ähm, oder diese White Priestess Night äh, dann aufnehmen zu können und euch die zur Verfügung zu stellen. Aber es ist halt ein Tool, ne? Und äh, das macht mich ja nicht aus. Nur weil ich jetzt irgendwie gern mit Macs arbeite, heißt das ja nicht, äh, dass es besonders teuer sein muss. Ich mag halt Mac, weil es so intuitiv funktioniert und es funktioniert für mich gut. Wenn jetzt PCs für mich besser werden, dann würde ich äh, PCs nehmen. Aber ich äh, finde die halt strunzlangweilig und die machen mir einfach immer schlechte Laune und da habe ich keine Lust drauf. <lacht> ähm, also, wenn euch dieses Thema so troubled, ja? Oder wisst ihr was? Es würde mich mal interessieren, wer von euch, der mir zuhört, äh, hat dann dieses Thema, wo er manchmal denkt, Mensch, ich muss mich irgendwie auf eine Sache konzentrieren, sonst nimmt man mich nicht ernst oder so. Äh, schickt mir da gerne mal eine kurze Direktnachricht. Äh, das würde mich wirklich interessieren. Wir können auch gerne mal äh, so in den Austausch gehen. Ähm, oder auch wenn ihr Fragen habt oder so, schickt mir gerne Fragen. Dann können wir da gerne mal drüber reden. Ähm, aber wirklich... Ich bin ja jetzt fast 45 Jahre alt und ähm, über 20 Jahre mache ich den ganzen Kram schon alleine und ähm, nach meiner eigenen Wahrheit. Und ich sag euch, ähm, es läuft genau so, wie es authentisch laufen muss, denn ich entscheide, was gemacht wird und ähm, und niemand anders. Und dadurch, dass ähm, es ja auch Erfolgsstorys gibt, bis jetzt hier auf so kleinere Sachen, äh, weißt du, wisst ihr, wo wo wir mal ganz kurz die die Richtung wechseln müssen. Ähm, ja, es läuft doch alles wirklich ganz wunderbar. Ist so, ähm, Leute, Leute, macht euch bloß nicht immer diesen Stress von außen und guckt nicht so viel auf Instagram rum. Denn ähm, das ist einfach nicht die echte Welt. Ich sage halt genauso wie alle anderen auch. Ähm, vertraut diesem Gefühl. Vertraut auch darauf, dass wenn ihr innerlich unruhig seid, wenn's, ähm, wenn ihr eine Entscheidung treffen müsst, und es fühlt sich für euch einfach nicht richtig an, dann macht es nicht. Also dieses, ähm, wenn es kein Hell-Yes ist, dann ist es ein No, das stimmt. Bei mir ist es immer so, wenn ich innerlich nicht ruhig bin, also wenn sich da nicht so ein friedliches Gefühl einstellt, dann ist das für mich nichts. Dann kann ich darauf vertrauen, dass wenn ich ähm, meine Grenze ähm, violated habe, ähm, wenn ich nachgegeben habe und jemand anders mich dazu gedrängt hat, was zu machen, was ich eigentlich nicht wollte oder wo ich gemerkt habe, nee, eigentlich ist das nicht mein Ding, dann geht das in die Hose. Also vertraut eurem Gefühl, übt auch mal, Nein zu sagen, auch euren besten Freunden gegenüber. Ja, Die können es sehr viel besser abhaben, dass sie wissen, alles klar, da ist die Grenze. Aber wenn derjenige mir zum Beispiel dann mal hilft oder wenn meine beste Freundin dann Zeit für mich hat, dann hat die aber auch Zeit, weil die weiß, wann sie keine Zeit hat und wie sie es kommunizieren muss. Und das hat überhaupt nichts mit unserer besten Freundschaft zu tun. Zum Beispiel jetzt nur mal so. Ähm. So, ich trinke jetzt noch ein Glas Wasser und ich wünsche euch den besten Dienstag. Tschüss, bis morgen.